0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa semoga kita semua senantiasa dalam dirahmati dan kita bermohon diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus hari ini alhamdulillah telah sampai di hari Ahad, hari kelima di bulan Dzulhijjah tahun 1441. Hijrah dan Mohon izin untuk senantiasa mengingatkan, tidak bosan dengan segala kerendahan hati, agar kita senantiasa mengevaluasi seluruh aktivitas kita. Semoga seluruhnya bisa bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita berharap seluruh amal soleh itu naik status menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, eh, tidak bosan untuk kita mencoba mengevaluasi amalan-amalan kita ya untuk kita lihat dan mencoba untuk kita sempurnakan dari hari ke hari sehingga menjadi lebih baik dari segi kuantitas dan kualitasnya teman-teman terkait perjumpaan kita masih di 10 hari pertama bulan dul untuk berdiskusi terkait persoalan-persoalan ataupun amal-amal yang mungkin kita bisa maksimalkan di hari-hari mulia ini mengacu pada pertanyaan teman-teman dan solusi yang disampaikan oleh para ulama kita yang tersambung pada petunjuk Rasulullah S.A.W Mohon izin kita coba langsung lihat Apa yang teman-teman sampaikan Bismillah Dari Fulan, ya saya tidak perlu Sebutkan namanya, kita langsung saja Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz izin bertanya Apakah hukum berkorban sedangkan Orang tersebut belum diakikah Ketika masa kecilnya, mohon penjelasan Makasih Ustadz. Baik, ya semoga Allah rahmati Saudara atau saudari kita ini Beserta keluarganya dan menyertakan kita dalam uh, Pemberian rahmat Allah dimaksud Pertanyaan ini saya duga Juga mewakili sebagian uh, Saudara-saudari kita yang punya uh, Pertanyaan atau persoalan Yang serupa atau boleh jadi Ini pun nanti akan bercabang kepada Persoalan lain seperti apakah Boleh korban disatukan dengan AKK Dan hal-hal sejenis lainnya Baik kita coba uh, Uraikan dulu dan seperti biasa, kita pahami dulu dasar persoalannya sehingga pemahaman kita bisa lebih lengkap dan terukur, serta dari ukuran itu bisa menunaikan amalan dimaksud dengan lebih baik. Ya, ya kita punya persoalan akikah okay di sini okay. yang terkait, terkorelasikan dengan kurban. Kita akan pahami dasarnya dulu, dari sini, ya, sehingga nanti dari dasar pemahaman ini, kita bisa lebih memahami dan menyimpulkan hukum yang disampaikan oleh para ulama kita. Satu, persoalan terkait akikah. Kita lacak dulu keterangan para ulama kita yang tersambung dengan petunjuk Rasulullah SAW terkait bab akikah ini. Di antaranya kita temukan dalam kitab sunan Abu Daud, jadi hadis riwayat Abu Daud. Ya. Rahimahullah. Nomor hadis 2838. Kita bisa temukan juga langsung kerawinya. Ya, dari Samurah bin Jundub. Ya. Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu tersambung pada keterangan <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa keterangannya kita bacakan? Qulu gunamin. Ya, penting saya tuliskan. Ya kullu gulamin rahinatun rahinatun bi aqatihi ah ini poinnya ya tuzbahu keterangan kedua tuzbahu yauma sabihi sabihi ni yang penting yang keduanya kemudian wa yuhlaqu wa yusama ini tambahannya wa ah ini poinnya Kullu gulamin setiap anak itu nah, sekarang ya. setiap anak itu rohinya tergadai dengan prosesi akikah bagaimana ini ditunaikan kapan dengan disembelihnya Ya, hewan akikah itu yaumazabi'ahi pada hari yang ketujuh ini poinnya ok wayukhlakuh bersamaan dengan itu dicukur rambutnya bila ingin disempurnakan sampai cukur habis ya, dibuat tapi wayusamah pun demikian diberikan nama terbaik untuknya, jadi ada tiga proses di sini, akikah cukur rambut, diberi nama baik terkorelasi dengan ini juga ada hadis riwayat Imam at tirmidhi ya hadis riwayat Imam at tirmidhi at tirmidhi nama aslinya Muhammad tumbuh berkembang di Tirmiz ada yang menyebut Tirmudz disebut at tirmidhi Nomor hadisnya 1519 rawi langsung dari apa namanya suaminya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala Menantu Nabi S.A.S. sekaligus juga ini jadi keponakan beliau, ya. Ali bin Abi Talib. Abi Talib. Ya, Rasul Taala Anhu karma Allahu wajah. Disampaikan, kata, Abu Rasulullah S.A.W. Anil Hasan bishayatin. Rasulullah S.A.S. pernah melangsungkan apa? Ya, untuk cucu beliau, Al Hasan. Ya, pada kambing pertamanya, pada kambing pertamanya beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah. Jadi ada proses akikah di sini. Kemudian ada proses perintah beliau kepada Sayyidah Fatimah. Ya, saya evaluasi. Beliau berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, apa perkataan beliau? Perhatikan kalimatnya, Ahli Cukur rambutnya kemudian bersedekahlah dengan hasil timbangan cukuran itu dengan perak yang serupa atau yang senilai dengan hasil cukuran itu dan tentunya diberi nama pada satu dengan al Hasan jadi di sini ada akikah, ada juga e, prosesi cukur rambut ini penting nanti saya sampaikan terkait dengan penafsiran waktu-prosesi akikah teman-teman sekalian fokus di sini, pertama Nabi menyampaikan terkait aqiqah okay, kulu gulamin setiap anak itu kata gulam biasanya dalam bahasa Arab itu dilekatkan pada anak dari mulai dia tumbuh ya menjelang sampai menjelang balik jadi belum sampai ke balik ya belum sampai ke balik belum balik jadi kalau dia masih dalam kandungan janin terlahir kemudian disebut maulud ya Al-Qur'an uh, surah ke-2 ayat 233 ya Nabi menyampaikan sallallahu langsung firman Allah subhanahuwata'ala dari Al-Qur'an. Ya apa firmannya nya Wal walidatu yurzi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutim radwa wa 'alal mauludi ya ini menunjuk kepada ayah ayah yang baru diberikan apa, karunia anak disebut Mauludi dahulu. Ini sebagai berkah kepada orang tuanya. Jadi ketika anak itu lahir disebut dengan Maulud yang baru dilahirkan, lalu dari situ berproses menjadi sobi bayi, ya lalu tumbuh kemudian sampai menjelang balik disebut dengan gulam. Jadi dari anak itu mulai terlahir terus sobi gitu kan, dari terus usia sehari dua hari tiga hari, nah kemudian sampai menjelang balik nama umumnya disebut dengan apa? Gulam. Baik. Saat gimana kalau ada nama namanya Gulam gitu ya. Apakah belum balik nah mungkin ini pemahaman berbeda ya. Tapi secara umum namanya demikian. Nah, rahinatun tergadai iya kemudian biaqqati dengan proses aqiqahnya. Saya mau sampaikan ini dulu teman-teman. Ya, aqiqah ini asal katanya dari kata Akka tadi ditemukan di sini di Midi, nomor hadis 1519 dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata Akka Rasulullah sallallahu Ini Akka Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya, keadaannya disebut dengan Akka Akka itu asal katanya memotong, membelah. Ya. Menyembelih kalau kita sekarang lakukan terhadap hewan, tapi asalnya memotong, akal ya. memotong, membelah, memisahkan. Dari mana akar kata ini muncul? Ini yang paling menarik. Jadi diksi yang disampaikan dari ketentuan syariat itu, itu begitu istimewa. Ya, bukan pilihan kata biasa, tapi nanti terkait dengan hikmah-hikmah tertentu Saya mau gali dulu sedikit teman-teman sekalian ke atas Jadi ketika manusia tercipta dengan sempurna, kemudian terlahir Selain fisiknya disempurnakan ya Quran Surah 95 ayat yang keempat Lakan khalaqnal insana fi ahsani Taqwim Kemudian juga diberikan perjalanan kesempurnaan akal Dari mulai informasi dari telinga sampai ke mata sampai ke pikiran sampai akal sempurna Pun demikian jangan lupa ada kesempurnaan dari Inti kehidupan, roh, jiwa, nafasnya Nah jiwa kita ini menjadi sempurna ketika kita mulai kemudian menjalani kehidupan Usia empat bulan, kemudian dilahirkan Saat kesempurnaan ini terjadi, ada dua potensi yang melekat dalam jiwa itu Satu potensi baik disebut dengan takwa Yang kedua potensi kurang baik disebut dengan fujur Nama lainnya nafsu Ini nanti bisa kita lihat di Quran surah ke-91 Asyams As Ya ayat ke tujuh sampai dengan sepuluh ya wanat siwama sawaha. ketika nafas itu telah tercipta dengan sempurna Faalhamaha fujuraha wa taqwaha maka dengan kesempurnaan itu diilhamkanlah kemudian ada jiwa fujurnya jiwa taqwanya taqwa potensi kebaikan ya di sini puncaknya ada Dibisikan oleh para malaikat fujur itu potensi hal yang kurang baik lawan dari taqwa di kalau ada jujur ada bohong ya kemudian ada tawadu rendah hati ada sombong demikian seterusnya yang fujur ini didesain oleh Allah untuk menjadi katalis ya supaya yang baik baik ini bisa muncul sebab kalau enggak ada yang ini yang satu ini fujur ini enggak akan bisa naik ya saya pernah terangkan ini dalam edisi sitama terdahulu nanti Anda bisa cek kembali secara cepat fujur itu nama lainnya disebut dengan nafsu Ya jadi kalau takwa tadi bawaan sifat malaikat karena itu malaikat selalu baik tak pernah salah Quran surah 66 ayat ke 6. Tapi nafsu ini cenderung membawa kesalahan Quran surah ke-12 ayat 53. Ya nafsi nafsa bisu. Sedangkan nafsu itu sifat bawaan yang langsung dilekatkan pada hewan. Makanya kalau hewan berbuat banyak kesalahan dan tampil tanpa pertimbangan ya, hewan senang tampil tanpa busana hewan bulan kotoran di mana-mana ya, hewan melakukan hubungan gitu kan, yang tanpa kontrol dan seterusnya, karena memang sifat fitrah hewan itu tercipta dengan nafsunya nah, yang paling menarik adalah teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala melalui petunjuknya kepada Rasulullah s.a.w. memberikan dengan sifat kasih dan sayang yang sangat luar biasa, memberikan arahan agar sejak baik itu terlahir. Manusia itu mulai terlahir, dari mulai tumbuh, sebelum balik nih. Sebelum semua yang baik dan buruknya dicatatkan sebagai pertanggungjawaban hisab di hari kiamat nanti diminta oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah, "Hei, taklukkan dulu nafsunya." Simbolkan dengan potong itu. Ya. Maka disimbolkanlah dengan ibadah yang diberi nama dengan aqiqah dari kata aqqa tadi. Memutus kecenderungan nafsu nanti. Untuk bisa tumbuh di masa-masa baliknya Dan bisa dikontrol saat dia tumbuh itu Dan diarahkan untuk memotivasi takwanya Menjadi katalis supaya nilai kebaikannya yang yang muncul Nah disimbolkan ini lewat pemotongan hewan Karena nafsu tadi melekat pada fitrah hewan nih, Jelas ya bisa dipahami ya Karena itu hewan kemudian dihadirkan Dipotong itu untuk simbolisasi sebagai ajaran syariat Bahwa dengan itu diharapkan anak ini tumbuh menjadi pribadi yang bisa mengontrol nafsunya. Itu di antara hikmahnya. Ya, karena itu anak kalau dia tumbuh kemudian bersikap kurang baik kepada orang tuanya, ya kan interaksi pertama dengan orang tua kan di keluarga. Ketika ada anak yang tumbuh menjelang dia balik. Nah, bersikap kurang bagus pada orang tua, kata-kata yang kurang bagus, kata-kata kasar dan sebagainya, maka mohon izin, mohon maaf, itu dalam bahasa akhlak disebut dengan uququl walidain. ya, walidain seakar dengan kata ini, dari akon juga nah, okuk sifat durhaka anak karena itu diharapkan dengan akikah itu sifat ini akan dipotong dari sejak kecil kemudian nafsunya mulai bisa dikontrol, sehingga tubuhlah dia, kemudian menjadi pribadi yang baik di masa yang akan datang itu pun juga harus disertai dengan penyertaan lingkungan yang baik orang tua merawat dengan baik lingkungan, ditempatkan di tempat yang baik ini di antara hikmah nabi ketika menyebut kata maulud lagi tadi Kullu mauludun yuladu Kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, Fa'abawahu yahawwidanihi Aawyunasiranihi Aawyunasiranihi Kullu mauludin Setiap yang terlahir dari lahir Sudah ada fitrahnya Ya Cuma nanti pengaruh lingkungan Yang membuat dia berubah Bahkan mungkin boleh jadi Dia menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Fokus baik-baik teman-teman Jadi paham ya Ini ya, Proses ini Dilangsungkan kapan? Dilangsungkan ini Batas awalnya Tuzbahu Yawma sabi'ihi disembelih akikah ini untuk menjadi simbolisasi dalam syariat tentang pemotongan potensi nafsu batas awalnya hari ketujuh. Ya. Nah, ada yang mengartikan harus hari ketujuh, gitu kan? Hari ketujuh di akikah kalau nggak hari ketujuh udah lewat misalnya kan? Uh, saya menghargai pendapat dimaksud tapi barangkali saya lebih cenderung kepada uh, pendapat dari ulama lain khususnya juga yang uh, menerangkan riwayat-riwayat ini. Siapa yang menerangkan riwayat ini diantaranya? Al-Imam at -Tirmidhi. ya Beliau memberikan keterangan Bahwa jika tak memungkinkan di hari ke-7 Ini bisa hari ke-14 ya, Kelipatannya bisa Jika tak memungkinkan bisa hari ke-21 Misalnya jadi bisa hari ke-7 Hari ke-14, hari ke-21 Bahkan tadi ada yang memperluas Pemaknaan ini kembali ke batas akhir Kesini, gulam Jadi Batas awalnya hari ke-7 supaya ada kelapangan ya masa baru lahiran langsung dipotong misalnya kambing kan juga boleh jadi bisa menyulitkan ya sedang fokus kepada perawatan anak belum bisa maksimal maka batas awalnya hari ke tujuh ya kemudian batas akhirnya kapan ini kalimat ini Kulung gulamin sampai batas anak ini sebelum balik ini yang berakhir ya, jadi kalau sudah lewat gulam ya sudah bukan anak-anak lagi namanya Ya, sudah masuk kategori balik ini balik sudah masuk kategori muda dewasa jadi remaja jadi pemuda dan seterusnya nah, jadi ini batas akhirnya di sini saya lebih cenderung ke sini ini batas awal ini batas akhir ya nah kalau kemudian sudah mencapai ke batas akhir ini ya sudah ya sudah tidak berlaku lagi kemudian hukum akikahnya ya akikahnya itu ingat Hukumnya bukan wajib, ya. Akikah itu sunnah, tapi ingat, jangan dipandang remeh. Sunnah yang sangat ditekankan, ya. Kenapa ditekankan? Tadi karena ada hikmah penting yang terkait, berkelindan di balik syariat ini. Tadi, anak ini diharapkan tumbuh. Ya, kalau sudah tumbuh dewasa, maka ini e, sunnahnya. Ini walaupun sangat muakal, ditekankan tidak berlaku lagi. Walaupun boleh, kemudian Anda ganti ini ke depan, misalnya dengan sodakoh boleh dengan diniatkan ini misalnya saya pengen sedekah saya laki-laki waktu kecil belum sempat ibu saya mengakikah ya, atau ayah saya saya setelah dewasa ingin sedekah dengan senilai akikah ini saya nilai dua kambing boleh sah dilakukan ya tapi yang penting tuh esensinya jadi akikah itu diniatkan salah satunya dengan harapan anak tumbuh jadi baik dan disertai dengan pengawasan orang tua dan menempatkan pada lingkungan yang terbaik. Jadi kalau ada anak di akikah, terus orang tuanya tidak mengikuti ya turunan dari akikah ini, ya memang di akikah kambingnya bagus-bagus, cuma ya dibawanya ke tempat-tempat yang kurang bagus. Ya, anak baru tumbuh dibawa ke diskotik misalnya, ya, anak tumbuh dibawa ke tempat-tempat maksiat yang enggak akan nyampe ke kepribadian baik ini. Ya, hikmahnya itu tapi kalau anda pun orang tua belum sempat saya okekah, okay, tapi berharap beriftia nggak ada juga tapi orang tuanya merawat dalam keadaan yang baik mengajarkan Quran dan sebagainya sehingga ketika anak ini tumbuh dewasa muncul kesadaran-kesadaran terbaik bahkan dia melihat lagi keadaan sewaktu kecilnya nah, ketika melihat itulah kemudian ada tumbuh nilai-nilai kebaikan dia boleh bersodakoh tadi seperti yang saya sampaikan jadi hikmahnya kesini teman-teman sekalian ini berpahala Ya tapi kalau lewat masanya kemudian tentunya tidak ada lagi kesunahan yang ditekankan akhikah tapi boleh kemudian Anda niatkan untuk misalnya bersodakah dengan senilai ini persis seperti begini tahajud itu kan sunnah mu'akadah tahajud malam kan sunnah mu'akadah bukan wajib ya, hukumnya tapi sunnah tapi sangat ditekankan karena ada banyak kemuliaan yang tidak didapatkan dalam solat-solat selain tahajud itu ada di Quran surah ke-17 ya ayat 79 sampai dengan 81 ya diantara sebagian malam bangun tunaikan tahajud nafilah ya itu nafilah penyerta ya tapi penting penyerta kepada yang pokok yang wajib diikutkan ya sunnah hukumnya nafilah jenisnya tambahan nafilah itu tambahan tambahan dari yang pokok tapi penting sekali saking pentingnya kalau bisa tunaikan ya nanti kalau ada orang sudah terbiasa tahajud tiba-tiba malamnya nggak sempat bangun gitu ya karena faktor tertentu besoknya kemudian dia bangun ya maka ada waktu-waktu yang kiranya sudah lewat dari tahajud tapi besoknya masih ada maka e, Nabi dalam satu riwayat dan disampaikan informasi dari para ulama menyampaikan amalan-amalan yang kiranya bisa untuk untuk menggantinya Misal dengan apa menambah di duha nya, ya ditambahkan jumlah bilangan rakaatnya Ya, kalau tidak pun lewat dari bilangan duha itu Sampai kebur, kan sudah lewat Dari waktu duhanya ya? Karena dari itu, dia mungkin bisa ganti dengan perbanyak sedakah Banyak baca Qur'an Walaupun tentunya, amalan ini Tidak disamakan dengan tahajud Tapi niat itu yang diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan kesungguhannya Untuk bisa menunaikan amalan-amalan dengan baik Dan bahagianya kita Amalan itu ditimbang, dinilai oleh Allah Berdasarkan niat dan kesungguhan Innamal amalu bin bin niat kemudian tentang kesungguhan di Quran surah ketiga ayat 142 ya amhasib tum antadkhulul jannata walamma ya'lamidlahulladina jahadu minkum wa sabirin untuk bisa bekal ke surga itu Allah akan melihat kesungguhan kita dalam menunaikan amalan-amalan ini poinnya ya jadi dari sini bisa terjawab kalau sudah dewasa maka tadi ya tidak harus anda berpikir untuk akikah lagi tapi anda boleh kemudian memikirkan merencanakan berikhtiar untuk sedekah ya nah. seperti ini jelas dan sedekah yang paling bagus ya diantaranya waktu-waktu seperti ini bisa memperbanyak infak atau anda alihkan kepada kurban tadi ya kurban kurban teman-teman sekalian di poinnya ya. sudah kalau tadi mau spesifik, niatkan sodakah saja. Dan sodakah untuk e, apa? Dulu akikah saya yang belum sempat terlaksanakan. Ya, e, kemudian anda pilihan terbaik sekarang ya sudah saya mau sendiri saja. Kemudian untuk menunaikan daripada korbannya. Nah, sekarang muncul pertanyaan kedua, Ustad, bisa nggak saya satukan korbannya dengan akikah? Ini baik dalam kasusnya serupa di sini, misal. Lahiran anak pas menjelang Zulhijjah, dengan ya begitu lahir, pas waktu-waktunya mau korban, bisa nggak di hari ketujuh ini atau kelipatannya, misalnya saya sekalian korban sekalian, okekah? Okay ya, atau tadi saya mau sedakoh, bisa nggak disamakan sedakoh dengan dengan korbannya? Nah di sini para ulama terbagi pada dua pendapat utama. Yang pertama, teman-teman sekalian ada di kitab Musannafnya ibnu Abi Shayba, ya yeah. Musannaf musanaf ibnu Abi Shayba, ya yeah. itu keterangan bahawa pendapat pertama diwakili oleh kalangan Madhab Hanafi, kemudian Hambali. Juga ada juga pendapat dari uh, Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Hasan Al-Basri juga ada tambahan dari Ibnu Sirin ya. yang cenderung pada pendapat bolehnya menyatukan dua ibadah ini ya dengan satu pelaksanaan, ya, secara inti. Secara inti, uh, boleh korban, misalnya. Ya, sekaligus dalam kurban itu disatukan dengan niat akikah. Ya misalnya kalau untuk uh, perempuan lahir itu pas bersamaan, bersamaan dengan turheja dia pengen kurban sekaligus dengan kurban itu disatukan untuk niat akikahnya. Nah ini menurut pendapat yang pertama ini boleh silahkan saja sah saja untuk dilakukan. Jadi silahkan anda berkurban kemudian niatkan sekalian untuk untuk akikah atau dalam konteks yang sodakoh ini boleh silahkan berkurban niatkan sekalian untuk konteks sodakoh. Ya, dengan berharap akikah yang kemarin-kemarin juga Allah berkenan menerima ibadah terbaiknya. Ini pendapat yang pertama ini saya sertakan juga ulama-ulamanya kemudian ke atasnya e, di kitab yang bisa kita lacak. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian ya ada juga pendapat dari kalangan ulama Madinah ya, ya yang disambungkan ke Imam Malik. Kemudian Syafi'iyah Di kalangan Syafi'iyah Yang disambungkan kepada Al-Imam Syafi'iyah ya, Ini uh, bisa dilacak Di dalam kitab Fatawa Al-Fikhiyah al, al -kubra. ya Fatawa Fatawa Al-Fikhiyah Al-Fikhiyah Al-Qubra Al-Qubra uh, karangan ibnu Hajar Al-Hitani Ibn Hajar al Haytami, Haytami. Nah, ini menarik pendapatnya Ya, sebelum beliau mengurai Boleh atau tidaknya Yang paling menarik Beliau uraikan dulu esensi dari ibadah ini Ya, perhatikan baik-baik Teman-teman sekalian Akikah Seperti kita ketahui Itu ibadah Yang ditunaikan untuk bisa dengan ibadah itu diharapkan menjadi pengarah kepada anak dengan izin Allah supaya tumbuh lebih baik di masa depan karena itu ibadah ini spesifik ditujukan kepada anak, kalau dalam bahasa kitabnya, Fida'ul Walad ya? jadi penebus anak ini ibadah untuk anak, sebelum dia dewasa sedangkan kurban, ini akikah? kurban itu tidak spesifik ditujukan kepada anak tapi lebih kepada jiwa, kepada diri. Tidak nafsi ya korban, ya, itu sifatnya ibadah yang ditujukan untuk mengarahkan jiwa, menata diri, ya diri pada setiap diri. Jiwa yang bersifat umum sifatnya, jadi nggak spesifik dalam rentang usia. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa, ya, bisa untuk bahkan kakek nenek. Bahkan ini, ini bisa diarahkan kepada yang yang sudah wafat. Ya, ada orang sudah meninggal dunia kemudian ingin dikorbankan ini masih boleh akikah tidak ya. jadi dari sini dilihat kemudian oleh para ulama Malikiyah ya dengan referensi yang saya sebutkan karena sifatnya ini berbeda beda jenis ya tidak sama maka mereka lebih cenderung untuk memisahkan akikah dengan korban akikah tersendiri korban tersendiri jadi kalau anda ingin akikah silahkan niatkan akikah ya dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Anda ingin kurban, maka silahkan niatkan kurban. Nah, kapan waktunya? Kalau ada waktu akikah, karena spesifik akikah itu waktunya terbatas sampai menjelang dewasa, maka dalam konteks ini dahulukan akikah dulu. Jadi kalau ada pertanyaan yang ketiga, Ustaz, mana yang dahulukan? Akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum balik misalnya, Nah, ada rezeki yang Allah titipkan pada kita maka yang dahulukan akikah kenapa? karena korban ini waktunya itu masih panjang setiap tahun masih bisa ada anak telah dewasa pun masih korban untuk bisa untuk diri sendirinya bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan korban yang diniatkan, ditujukan untuk untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini Anda bisa dahulukan korban jelas ya? kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya, kecuali tadi Anda ingin bersodakoh untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya tapi sodakohnya yang Anda lakukan maka itu pun terpisah silahkan bersodakoh di waktu yang lebih umum dan dahulukan kurban di waktu yang bersamaan dengannya, yaitu waktu-waktu di awal dul sampai dengan hari tashriqnya nah ini analoginya begini jadi dalam syariat itu ini tajam sekali ya, tajam sekali. Dalam syariat itu teman-teman sekalian, jadi ibadah yang bisa disatukan, ya, pertama itu jenisnya serupa, jenisnya sama. Yang kedua, yang diikutkan itu bukan ibadah pokok, ya, bukan ibadah pokok, ibadah penyerta sifatnya. Ya, contoh begini. Uh, saya contohkan sholat lah yang paling gampang salat ya sekarang kita ingin menyatukan jenis-jenis salat ya jenisnya sama sama-sama salat -sama ya salat dengan salat kita ingin satukan sekarang yang satu misalnya kita ingin sertakan kepada yang lain maka yang boleh disatukan itu yang sifatnya bukan pokok ya bukan ibadah khusus dengan nama tersendiri contoh tahiyatul masjid ya salat tahiyatul masjid akhirnya tuh masjid itu bukan solat yang berdiri sendiri, tapi lebih menunjuk pada keterangan Rasulullah. Setiap solat dua rakaat yang ditunaikan sebelum kita duduk di masjid. Semua jenis solat dua rakaat. Kalau bahasa nabi-nya bermakna kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ida dah khalad akhada kumul masjidah. Ya ida dah khalad akhada kumul masjidah, thala yajlisah hatta yusliya rakaatin. Ida dah khalad apa bilangan akan masuk akhada kumul masjidah. Satu di antara kalian ke masjid. Ya, fala yajlisa, maka jangan langsung duduk. Jangan di sini, sifatnya menunjuk kepada larangan yang diutamakan dalam pengertian sunnah. Dengan ya, hatta yosol dia sampai dia sholat dua rak'at. Ya, jadi sholat dulu dua rak'at, Kemudian baru dia duduk untuk etika. Ini sifatnya sunnah. Ya, artinya dalam keadaan terdesak pun dia kemudian mesti duduk, langsung duduk saja. Jangan dipaksakan kemudian sunnah, menghambat kepada sesuatu yang lebih utama. Contoh dalam kasus khutbah Jumat. Ini banyak saya temukan khatib sudah naik ke atas mimbar bahkan tengah-tengah khutbah -tengah orang datang terlambat terus maksa masuk ke dalam masih tahiyatul masjid ya yang paling celaka yang masuk satu dua tiga empat orang khatibnya sudah masuk khutbah kedua udah mau ditutup datang sholat lagi datang sholat lagi kapan ditutupnya ya karena itu dalam madzhab maliki kalau sudah khatib naik ke atas mimbar ya ini tidak dianjurkan tahiyatul masjid langsung duduk. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu ya kasusnya seperti Sulaiman al Ghorafani di zaman Nabi Sallallahu Alaihi yang ingin dikenalkan kepada jamaah bahwa ini ada orang baru bukan orang Madinah yang butuh bantuan karena itu beliau tunjuk untuk sholat ya sedangkan beliau masih menunaikan khutbah ini pembahasan lain nanti ya supaya tidak melebar. nah e, jadi jangan langsung duduk kecuali sholat dua rakaat sholat apa yang dimaksud ya, sholat apa saja bisa sholat wudhu setelah wudhu masuk masjid sholat ya, bisa sholat buha, ya jadi umum sifat sholatnya di setiap sholat yang ditunaikan saat masuk ke masjid dua rakaat itu sama dengan nilainya tahiyatul masjid. Karena itu, tahiyatul masjid itu bisa dimasukkan ke dalam setiap sifat sholat apapun yang ditunaikan sebelum duduk. Jadi, kalau sudah Anda masuk, misalnya, ya, ya sudah, nggak usah Anda tunaikan satu sifat satu sifat. Ya, contoh begini, mohon maaf ya, ini e, untuk simpel ya, penyatuan Anda datang subuh ke masjid, masih ada waktu lima menit sebelum komat. Ada sebagian saudara kita yang ketika masuk Tahiyatul Masjid dulu, setelah itu Salat Sunnah Qobliyah ya. Tidak dilarang, sah-sah saja boleh, silahkan Tidak ada masalah di sini, tapi sebetulnya Anda bisa membuat simpel bagaimana caranya Masuk tunaikan dua rakat sebelum subuh Ketika Anda tunaikan Qobliyah subuh, dua rakat sebelum subuh yaitu saat masuk masjid, lalu Anda duduk Etikaf, itu sama nilainya Sudah mencakup kepada Tahiyatul Masjid ditunaikan satu salat sudah mencakup dua salat di sini ya disatukan dalam satu ya, syariat yang sama dalam satu pelaksanaan yang serupa jadi sisanya tahiyatul masjid digabungkan dengan tadi yang subuh ya niatnya qabliyah subuh penamaannya sudah masuk tahiyatul masjid dengan sifatnya dari situ sisa waktunya Anda gunakan untuk berpikir, bisa berdoa kan ya di antara adhan dengan iqamah Ya, dengan demikian diteruskan amalan-amalan lainnya Ini menyatukan dua jenis Jenisnya sama, sama-sama sholat Yang satu bukan pokok Nah sekarang ini akikah dengan kurban Jenisnya sama enggak? Sama, sama-sama menyebeli hewan ya kan? Sama-sama menyembelih kan? Bahkan hewannya bisa sama Kambing kan? Sama kan? Baik, kambing dan sejenisnya Itu bisa ada kesamaan Cuma sekarang, apakah yang satu pokok yang satu bukan atau dua-duanya pokok satu ibadah yang terpisah nah, ternyata setelah diteliti ini dua-duanya menjadi pokok dan dua ibadah yang terpisah, kurban-kurban akikah-akikah, bahkan batasnya tertentu, akikah punya batas kurban juga punya waktu tertentu yang boleh jadi tidak sama dengan batas akikah karena ketidaksawaan ini, maka Ulama Malikiyah Syafi'iyah Tadi yang disampaikan dalam fatwa Al-Faqih al kubra al Kayak Syekh Ibn Hajr al hithami mengatakan, lebih cenderung Untuk dipisahkan Ya, dengan waktu-waktu tertentu seperti tadi Uray ini telah saya sampaikan Ya Syekh Utsaimin di sini cukup bagus ulama kontemporer uh, beliau telah wafat dan kita doakan semoga beliau dirahmati dan merahmati seluruh ulama-ulama lainnya. Saya sebut Syekh Utsaimin untuk mencontohkan sikap ini loh yang tadi. Beliau itu kan Hambali, jadi pengikut di madhab Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian juga uh, salah satu ulama yang uh, sangat istimewa di uh, apa namanya? rezim Saudi yang sekarang ya. Uh, dan beliau telah wafat dan beliau punya corner, ya pojok Sya'an e, Thaimin di hotel Sofwa, jadi kalau anda masuk ke hotel Sofwa masuk dari pas jajar dengan Masjid Al-Haram itu lurus sampai nyezam-zam persis, nempel ya anda lurus masuk, kemudian dari situ naik eskalator pertama e, masuk kemudian ada toko-toko naik lagi satu eskalator ke atas lagi ya begitu naik eskalator ke atas e, sebelah kanannya ATM, tukang es krim, balik ke kiri, nah dekat ke kiri itu itu langsung ada pojok-pojok saya mau saya di situ jadi anda bisa lihat terus naik lagi ke atasnya itu sofa ya sebelah kanan itu tukang cukur 30 puluh <laughs> langsung langsung apa bersih gitu nah itu ada di situ saya mau saya cukup menarik beliau itu contoh kepada mater hambali sebetulnya ya kata beliau bisa disatukan tapi akan lebih bagus kalau menurut saya pribadi kata beliau bisa dipisahkan jadi kalau ada anggarannya, kalau anggarannya itu bisa mencakup dua ini, kata beliau akan lebih bagus kalau dipisahkan. Jadi mengambil yang pertengahan, satu untuk akikah, satu lagi untuk untuk korban. Saya ingin menunjukkan betapa sikap para ulama-ulama itu begitu objektif, begitu teduh. Kan? Kemudian saling menghargai pendapat yang lain, saling mencari jalan pengah, terus tidak ada berniat untuk menjatuhkan, mencela, apalagi ingin menganggap yang lain mesti turun, yang ini mesti naik, tidak. Tadi itu sebetulnya bagian dari karakteristik yang harus dimunculkan dan kita saling mendoakan Nah untuk itu kembali kepada pertanyaan tadi kita simpulkan bahwa dalam konteks ini bagi yang sudah masuk dewasa kan melewati batas masa baliw akan lebih baik kalau ada kelebihan rezeki bisa kan dan salah satunya diniatkan bisa menutup akikah yang telah lalu kemudian Uh, ya sampaikan, masa iya kemudian <laughs> akikah lagi, kemudian cukur lagi sampai botak, <laughs> terus namanya ditetapkan lagi kan juga ada penyesuaian, kemudian yang kedua, jika ada uh, bersamaan akikah dengan korban, mana yang dahulukan, saya pribadi uh, tadi, lebih cenderung kepada uh, sikap yang diambil oleh para ulema malikiyah, chefnya jika memang ada rizki yang berlebih uh, kita bisa pisahkan antara akikah kemudian dengan dengan kurban karena ini dua pokok ibadah yang berbeda, yang tidak sama, yang ketentuannya e, juga memiliki ketentuan-ketentuan masing-masing. Jadi kalau waktunya pas anak itu lahir, saya lebih cenderung akikah dahulukan, ya, karena kurban bisa masuk di masa-masa berikutnya. Walaupun ustadz bagaimana kalau anak itu wafat kan bisa kurban diniatkan untuk anak, tapi kan nggak bisa akikah diniatkan untuk anak kalau anaknya sudah wafat. Ya, baik. Jadi dahulukan akikah dulu. Nah, kalau terbalik situasinya sudah dewasa maka dahulukan kurban dulu. Ya karena waktunya khusus, nanti setelah kurban kalau anda ingin bersodakah, mengganti yang akikah, maka itu silahkan dengan segala kelapangan, dan semoga Allah menerima amal ibadah dan merahmati kita semua kurang lebih ini ya saya bisa menjawab dari awal dengan cepat misalnya, ini hukumnya begini, begini, paling-paling selesai dua menit, 3 menit, tapi kan kedalaman ini nggak kita temukan, jadi mohon izin untuk bersabar, kalau sekiranya ada pertanyaan, saya bahas kadang mungkin, wah ini kok kemana-mana, bukan kemana-mana, karena emang korelasinya ke situ gitu ya jadi agak lebih panjang supaya kita bisa memahami dengan lebih baik. Saya kira itu barangkali ada keterangan ulama lain yang lebih baik. Dan sangat mudah Anda bisa meninggalkan apa yang saya sampaikan. Dan mengambil pendapat ulama lain yang kiranya lebih mudah untuk diamalkan. Sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Demikian teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma bihamdika syudu la ilaha illa anta. Astagfiruka wa Wa akhiru Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh